0: Son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenos días. El turismo nacional sigue siendo el sostén del sector este verano. Según la encuesta de ocupación de alojamientos extrahoteleros, las pernoctaciones en este tipo de alojamientos alcanzaron los 16 millones en julio, un 21,7% menos que en el mismo mes de 2019. Si bien las de los viajeros residentes en España se situaron por encima de los niveles prepandemia, un 19,3% más. Y la electricidad vuelve a marcar este martes un nuevo máximo histórico por encima de los 130 euros en megavatio hora. El precios son un 5% superior al marcado ayer lunes y casi un 211% más alto respecto al mismo día del año anterior, es decir, más que triplica el precio que se pagaba hace tan solo 12 meses. Este martes el precio máximo se alcanzará entre las 9 y las 10 de la noche en los 137 euros, mientras que el mínimo lo hará entre las 4 y las 5 de la tarde, los algo más de 123 euros. El precio de la energía que sigue provocando fricciones entre los socios de coalición en el gobierno después de que la vicepresidenta para la transición ecológica Teresa Rivera haya descartado intervenir el precio de la electricidad.
2: Este gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario. Porque, como he dicho antes, esto es lo peor que se puede hacer. No hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido económico de este país porque acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país en multas, sanciones, más intereses.
0: Pues bien, desde Podemos su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha insistido vía Twitter que se puede fijar un precio fijo al megavatio hora nuclear y uno máximo al hidroeléctrico. Lo primero, dice, ya ocurre. En Francia hay algo muy parecido a lo segundo en España con fotovoltaica y eólica. Más cosas desde mañana, unos 500 kilómetros de autopistas van a quedar liberados al finalizar las concesiones de la ap 7 y la ap 2 y eso supone un ahorro directo para los usuarios de estas vías. En total, los peajes que se liberan costaban 58 euros al bolsillo de los conductores. Según datos del Ministerio de Transporte, 13 millones de vehículos circulan en un año por estos tramos, en los mercados financieros, tímidos avances en la última sesión del mes En de agosto. Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Bercaja Gestión.
2: Un poco en la tónica que hemos vivido durante este verano, no, por lo menos tranquilidad y sin una, bueno, pues sin grandes sustos, sin grandes volatilidades y realmente, bueno, pues un poco eh, purgando, no, este, este sentimiento y esos excesos que pudiéramos tener en algún momento, con lo cual ahora que realmente nos encontramos en un mercado pues yo, vamos a llamarlo entre comillas, entre comillas ¿no? más, más saneado ¿no? para ante cualquier, uh -huh. de cualquier tipo de exceso.
0: Con todo el IBEX 35 que iniciaba el día en positivo, se da la vuelta, camina, eso sí, muy plano, se deja apenas un 0 0,02% con alzas el DAX entre alemán, arriba un 0,45%, avances también para París del 0,10%, mientras que el Eurostox a 50 camina con un repunte del 0 39% dentro del IBEX, 35% castigo para las acciones de IAG se dejan más de un 2% después de que los países de la Unión Europea hayan votado volver a imponer restricciones a los viajes no esenciales antes de Estados Unidos ante el aumento de nuevos casos de coronavirus. En el país sufren también el resto de aerolíneas europeas con caídas, caídas superiores al punto porcentual para Lufthansa, Air France y Ryanair.
1: Otras noticias
0: Estados Unidos se ha marchado de Afganistán 20 años después. Ha puesto fin a la presencia militar en el país asiático. Se mantienen aún así las gestiones para garantizar la huida del país a las personas autorizadas. Se estima que quedan unos 250 ciudadanos estadounidenses en solo afgano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigirá hoy a la nación para justificar la retirada de las tropas. Y se mantienen las alertas por fuertes tormentas en buena parte del país con alertas amarillas en Aragón, Cataluña y las dos castillas las tormentas darán eso sí una tregua a la comunidad valenciana pero se espera gota fría a partir de mañana miércoles continúan escuchando radio intereconomía se quedan ya con susana Creado y capital la información volverá dentro de una hora
1: radio intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
3: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker.
1: El broker de los traders. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora,
4: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
3: Los domingos, a las 10 de la noche, tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la
1: noche. Radio Intereconomía.
2: Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia. Rubeando.
1: Saray Gascón es nadadora paralímpica. Durante el confinamiento convirtió la terraza de su casa en un improvisado gimnasio. Cada cuatro años nuestros deportistas paralímpicos se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Iberia, talento a bordo. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
2: con este consultorio 91 533 1851. recuerden que a partir de las 10 y media consultorio de fondos con José María Luna socio de Luna Sevilla asesores patrimoniales y antes les vamos a dar unos cuantos consejos en nuestro foro de la inversión sobre cómo proteger su herencia nos va a acompañar Abel Marín Riaguas él acaba de publicar una auténtica joyita un libro muy sencillo muy claro, muy didáctico sobre cómo debemos actuar a la hora de proteger y dejarlo todo bien atadito por lo que pudiera pasar, protege tu herencia pero antes seguimos con el consultorio y con notitas de voz, vamos con un audio
0: Hola, buenos días eh, le felicito por el programa y quería preguntarle al analista eh, ¿cómo ve mmm, Ense compradas a 4.34 más o menos uh -huh. muchas gracias y buen día
2: Uh -huh.
5: 11 a 4,34. Sí, pues
6: se las ha dejado
5: ir prácticamente la mitad, ¿no? O sea, tenía que haber reaccionado hace mucho tiempo. La verdad es que la, la veo mal, ¿no? Ayer cerró a 2,52. O sea, prácticamente va mitad, perdiendo la, la mitad de, de su inversión, ¿no? Entonces, mmm, me gustaría darle esperanzas pero pero la verdad es que no las veo, ¿no? Salvo que recupere la zona de los 2,80, 2,85... Si no llega a ese nivel y, y si tiene compensada la operación con, con alguna otra inversión en la que tenga plusvalía, si la pueda compensar de cara a la factura fiscal, asumiría pérdidas si no recupera la zona de 2,80, 2,85. Uh -huh. Y ojalá tenga suerte y me equivoque en lo que estoy comentando, ¿no? Pero como, como re recomendación, aunque lo sabrá ya mejor que nadie, que no se dejéis las pérdidas tan que sean tan abultadas, porque las pérdidas siempre, siempre llega un punto uh -huh. que un amigo que trabaja con una, vamos, con, con Renta4, no se sé, puede comentar, que, que siempre me decía, me acuerdo de él, no hace tiempo que no le veo, que siempre decía que, le, que no había que dejar de ir las pérdidas del umbral del sueño, no y, sí. y el umbral del sueño, que me apropié el concepto porque me gustó, es el punto aquel en el que ya tú te despiertas a medianoche y te acuerdas de lo que vas perdiendo. ¿no? Sí, entonces,
2: o te levantas y lo primero que... que haces es acordarte de lo que has perdido o de cómo sí. está tu cartera, ¿no?
5: sí Sí, claro, entonces los milagros en bolsa no existen y y uh -huh. lo que sí, si sí da a veces del mercado generoso y da segundas oportunidades, uh -huh. entonces eso, asumir la pérdida en cuanto antes y sobre todo si no llega a esos niveles comentados. Uh -huh. Por debajo de 3.30 ya no había que haber estado en el valor. Uh -huh.
2: Muy bien. Vamos con José. Buenos días. Dígame, José.
7: Hola, buenos días.
2: ¿De dónde llama, José?
7: A... Desde Málaga.
2: Uy, fíjese, yo por el acento iba a decir desde Bilbao. <ríe>
7: No, no, ya, malagueño aquí, ya, boquerón, boquerón.
2: Ya.
7: <risa> bueno, aquí sardinita y espetito ya. de sardina. Ay, no me lo digas, no me <risa> lo
2: digas, que ya llevo unos cuantos días aquí en Madrid sin ver la playa ni nada. Ay, no no, no me lo
7: digas. Le iba a preguntar al señor por un valor alemán que me ha dado grandes alegrías y grandes fracasos. Uh -huh. Dixen cruz la cerera alemana, que desde 27 euros cayó a los 4 euros, y desde los 4 a los 12 ha caído de los 12 a los 8 y ahora parece que lleva unos días muy buenecitos, a ver cómo lo ve, a ver si es capaz de llegar a los 12 doce, cincuenta otra vez. Muy bien. Veo
0: muy fuerte
7: a Celor, veo muy fuerte a y no sé por qué esta, este valor, mmm, siendo también del mismo sector, mmm, no va a recuperar. A ver uh -huh. qué me dice el señor.
2: Muy bien. Por... Vale,
7: ThyssenKrupp. Muy bien, pues ayudamos, gracias. Sí, nos... sí lo, lo trabajamos, vamos, uh
5: -huh. del TK, me imagino que uh -huh. AGE será el, uh -huh. el ticker, ¿no? Entonces, en principio, en, a estos niveles, desde los últimos meses, aunque venga de donde él dice, pero en este momento es alcista por encima de 8,98, 9, ayer cerró a 9,35. Entonces, eh, no nos ha hecho su precio de, de entrada y... Ojalá llegara a 12, pero vamos, de momento, pasito pum pum, como dicen aquí en Tenerife, en Carnaval, es la canción de una de las murgas, pues eso, Y eh, el poquito a poco, el partido a partido, que dice el Cholo también, ¿no? que en realidad es lo mismo. Entonces, mientras siga cerrando por encima de 8.80, 9.10, tranquilidad total, y luego pues que vaya acompañando el precio, pero de ahí ya no me las dejaría ir, independientemente de que esté con ganancias o con beneficios, que no nos lo saco con pérdidas, perdón, que no nos, nos lo ha comentado José
2: vale eh, mira otro de los oyentes dice hola quería preguntarle analiza por tres valores eh, de la bolsa de Estados Unidos uno de ellos es Clorox y el ticker apunta es C de Cáceres N de Lugo y X de X eh, Boston Beer eh, y el ticker es S de Salamanca A de Asturias y M de Madrid Sam Salamanca Asturias Madrid y el otro es Autohome y el ticker es a de Asturias, T de Teruel, H de, de Holanda y M de Madrid. Dice, tengo bueno, pérdidas pues... en los tres del 20%. ¿Cómo las ve el analista a medio plazo? ¿Las aguanto o asumo pérdidas? Gracias. Desde Madrid, Javier.
8: Sí, el
5: problema es que tardo, porque las tengo en la otra base de datos y voy a tardar tiempo vale. en, en
2: si puedes. quieres
5: comentar alguna uh, otra del, del no, mercado nacional. Pues
2: mira, eh,
5: sino, Ignacio, para dame… El próximo día te las no, dejar. Sí,
2: dame tu correo sí. y que te las pregunte el oyente. Ignacio,
5: uh -huh. sí, que me lo mande, que me mande el correo. Ignacio Bolsa Crack, k r -A -K. sí arroba gmail.com
2: vale Ignacio bolsa crack gmail.com le manda los sí. los valores e Ignacio le contesta voy ahora sí, con Miguel Ormán, dice, Miguel buenos días
8: hola buenos días
2: cuénteme Miguel
8: era para preguntar cómo que cuénteme ah sí, no le había entendido perdón uh -huh. era para contarle al al analista eh, por dos valores uno es Repsol y otro es Red Eléctrica. Eh, es a ver si ve momento para entrar y en el supuesto de que considere oportuno que me diga soportes y resistencias. Uh -huh. Muchas gracias.
2: Muy bien, gracias. ¿Cómo lo ves?
8: Sí, Repsol
5: está bien fuerte, pero había que estar dentro. Si lo que quiere el, el, es un punto de incorporarse, si vuelve a apoyar sobre la zona de 9,40, entraría en Repsol. Más que nada porque había que estar uh -huh. Posicionado ya, ya ahora está le tiene problemas para llegar a 9,90. Ayer cerró más o menos esos niveles, entonces, pero el recorrido que está haciendo ahora es eso de 50 céntimos, que es el, el, el un, un porcentaje importante en términos porcentuales entre, entre 9,40 y 9,90. Entonces, que espere si recortamos y si no pierdemos y vuelva a apoyar sobre 9,40, ese sería un buen punto para incorporarse. Red eléctrica. Es un valor también muy aburrido con en concreto, pero uh -huh. pero suele tener buenos recorridos. Y en principio, ahora mismo, sobre. A ver dónde la tengo, perdón. Uh -huh. Para ver. Uh -huh. Sobre 17, eh, tenía, estaba dando apoyo sobre 17 días. Le comentamos el otro día uh -huh. a un oyente que no se las dejara leer a ir de esos niveles. Y ahora está, está, está justo apoyando. O sea, ahora estaban sobre 17. Y ahí tienen un punto importante. Entonces, si quiere entrar a estos niveles, lo único que entraría con la mitad de la posición, con stop en 16.80, 16.70 al cierre, y si rompe los 17.40, promediaría el alce. Ya tendría un pequeño colchón de, de beneficios. Uh -huh. Y Repsol, esperarle sobre 9.40, por lo que acabo de comentar. Uh -huh. Había que estar dentro, y ahora sobre 9.90 está dando ya recogida, más que, más que incremento uh -huh. de posiciones.
2: Muy bien. Voy con nota de
6: audio. Buenos días y enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y quería preguntarle al analista uh -huh. cómo ve las acciones del Banco Santander a medio plazo. Las tengo compradas a 3,20. Gracias. Buenos días.
2: Uh -huh.
5: A 3,20. Sí, más o menos lo comentábamos en la primera parte del consultorio. Uh -huh. Está ahí en un rango estrecho, entre con soporte fuerte, entre 3,10, con un pequeño filtro, hasta 3,03, que fueron los mínimos, si no recuerdo mal, de la semana pasada. Y por arriba justo está donde precios de él, ¿no? Entonces, va a depender. si el... Yo, evidentemente, no sé lo que va a hacer el, el IBER ni Santander, ¿no?, pero si rompemos los 3,20, pues si tiene recorrido hasta 3,60, uh -huh. podría irse, ¿no?, pero ya estaríamos hablando de un IBER por sobre los 9.200, 9.300. ¿Que puede producirse eh, eso de aquí a fin de año? Pues, evidentemente puede, pero no sabemos si va a producirse o no, ¿no? depende del, principalmente, yo creo que de la evolución de la pandemia, ¿no? porque aunque la vacunación esté avanzando y, se, y estemos ya casi todos vacunados dos veces ¿no? de las dos dosis, pero eso los, los, algo pasa porque los muertos siguen cayendo desgraciadamente muchísima gente. Entonces, en principio, eso para los 3.10 no dejarse de ir de 3.10 y, y si recupera precio y un poquito más, porque pues no sea ambicioso y si ve que no recuperan 3.30 y que estaríamos y que no rompemos resistencias, pues entonces recoger a esos precios y volver a esperarla sobre 3.10, 3.05. Vale,
2: eh, voy con una última consulta, notita de audio.
0: Hola, buenos días. Eh, mire, quería que me analizase Airbus que las tengo compradas a 15 y veo que un día sube otro día baja y estoy un poco aburrida con ellas. ¿Me las podría analizar? Uh -huh para ver si me deshago de ellas de una vez.
2: Pues muchísimas gracias y un saludo para todos. Muy bien. ¿Vende Ignacio?
5: Airbus, hombre, si está aburrida, yo sí me las quitaría, porque hay, hay veces que, sobre todo, me refiero, tú entras en, en un valor, no solo por Airbus, sino por todos, ¿no? para que nos sirva a todos. ¿no? Tú entras en un valor con unas expectativas, entonces te tienes que dar un plazo temporal, me refiero, si yo he entrado... Por ejemplo, en, en, en Indra, que rompe los 8,80, y en el caso este los ha roto, ¿no? pero pero si no lo rompe, pues no hago nada en ese valor, porque estoy perdiendo el llamado coste de oportunidad. Entonces, si está aburrida, mi recomendación es que eh, recoja los pequeños beneficios o asuma la pequeña pérdida y busque otro, otro valor.
2: Fantástico. Pues Ignacio Sebastián de Licia, analista independiente, gracias por ayudarnos y gracias por ayudar sobre todo a los oyentes. Un abrazo, cuídate.
5: Un abrazo Adiós. Igualmente. Feliz semana para todos.
8: Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos, ¿es normal? En Air Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios lo normal es que vueles. España desde 14 euros, Caribe Centro y Sudamérica desde 209 euros, precios por trayecto. Consulta condiciones en Ereuropa.com. ErEuropa, Europa, tú decides.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son candábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Bontobel Asset
3: Management.
1: El Foro de la Inversión.
2: Hoy en el Foro de la Inversión les voy a presentar una guía práctica para evitar errores y solucionar los problemas más comunes en herencias y en testamentos. Y me la va a presentar esta guía práctica Abel Marín Riaguas. Abel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
2: Bueno, que ha publicado una auténtica joyita, un eh, manual, una guía muy práctica, muy sencilla, muy útil, con consejos eh, muy básicos y muy fácil de leer, que todos eh, entendemos. Se llama Protege tu herencia. Eh, cuéntame, eh, Abel, eh, ¿por qué es tan importante el hacer testamento y el preparar las cosas para el futuro, para cuando no estemos?
4: Bueno, es, es importante por, eh, esencialmente por el sistema de legítimas que tenemos en España. Todos los españoles en general, porque se nos aplica el Código Civil en el territorio común y además en los derechos forales, pues también hay un sistema eh, muy similar. Entonces, para... Mm, sobrepasar o para eh, que el propio derecho, la propia ley no disponga cosa distinta a la que los ciudadanos pensamos que va a ocurrir tras nuestro fallecimiento, lo importante es que lo corrijamos en el testamento.
2: ¿Y se puede corregir absolutamente todo? o sea eh, ¿Tú puedes eh, dejarlo todo repartido a tu gusto o tienes ciertos límites
4: eh, por ley? Hay ciertos límites, Es eh, como decía anteriormente, el sistema de legítimas es lo que la ley eh, reserva a los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Son, en este orden, los descendientes, es decir, hijos, nietos, bisnietos, a falta de los descendientes, los ascendientes, padres, abuelos, bisabuelos, aunque parezca exagerado, pero así es, ¿de acuerdo? Y también se res la ley reserva... Eh, tanto sí. en el Código Civil como en nuestros derechos forales, una cuota al viudo o viuda, ¿vale? que es la legítima viudal. de acuerdo. Eso se tiene que respetar, esos mínimos. ¿Qué problema hay cuando no hay testamento? Pues cuando no hay testamento es que el orden de suceder, es decir, el orden de heredar, va directamente a los hijos. Se cree en, el, en la creencia popular eh, que bueno que el esposo o la esposa, el viudo o viuda, al fallecer el marido o la mujer, pues bueno, heredan los hijos, pero que se tiene derecho a disfrutar eh, de todo. Eso es absolutamente incierto, no es así. Y entonces se crean problemas muy serios
2: uh -huh. Porque yo por ley, o sea, si hago testamento puede decir a mi marido le borro el testamento, pues porque creo que no se le merece o porque creo que él es totalmente autónomo y no necesita nada y es mejor repartirlo entre mis hijos. ¿Eso lo puedo hacer yo si hago previamente testamento?
4: Lo puedes hacer, como podemos decir en un testamento, que somos los herederos de la luna. Ahora bien, sí. <ríe> la desheredación en nuestro país es muy estricta, las causas de desheredación es, son muy estrictas y, y es complicado de todas maneras a la pregunta en concreta de desheredar al cónyuge yo no lo desheredaría por la dificultad, bueno salvo que haya realmente casos legales, es decir, por ejemplo estar condenado por violencia hacia el cónyuge, violencia de género o no, es decir, atentar contra la integridad física del testador es una causa de indignidad. Ahí evidentemente la desegregación es fácil, pero simplemente porque me llevo mal, no. O, o por no, decir, de oye,
2: es que mi hijo tiene mucha más cabeza que mi marido y seguramente mi hijo lo administra mucho mejor que mi marido, que a los dos años se lo ha vapuleado todo.
4: Mira, te voy a decir, la, la legítima del cónyuge en nuestra ley es tan pequeña, tan pequeña que más vale... Eh, consejo, eh, consejo práctico, eh, consejo práctico. Más vale no entrar en la desheredación porque si cuando falleces, si desheredas al esposo y este lo impugna, lo que va a generar es dilaciones, perjuicios, trámites innecesarios y sobre todo confrontación de, del padre con los hijos. Entonces, lo que aconsejo en ese caso es, puesto que la legítima es tan pequeñita la del esposo, pues dejarle la legítima y además dejársela en, en, en un bien concreto para que no haya discusión. Por ejemplo, una persona de 60 años, ¿de acuerdo? Su leg, su legítima es, eh, te la estoy calculando, es menos de un 10%. Menos de un 10%. Entonces, oye, en algunos casos esa cantidad es tan pequeñita, de acuerdo, que no que no merece casi ni la pena de heredar. Eh, claro. Mi y, consejo. ¿eh?
2: Y, por ejemplo, ¿puedo heredar a alguno de mis hijos porque pienso que es un viva la Virgen, un derrochador y que se lo va a ventilar en dos días?
4: Esa no es causa suficiente. En, en esa, esa no es causa suficiente. Porque es simplemente lo que tú consideras. Pero si es un hijo solo, tenemos un problema, porque la legítima de los hijos son dos tercios. Si tienes que reservar dos tercios a ese hijo, tienes un hijo que es un mano rota, ostras, pues dejarle dos tercios. Hay muchos casos de los que comentas, ¿eh, Susana? Sí. O sea, bastantes, bastantes. Eh, pero, bueno, cuando hay varios hijos, esos dos tercios se pueden repartir con todos los hijos. Entonces, ahí sí que se aplica la legítima. Y la legítima es... Un tercio dividido entre todos los hijos que tenemos. En, en concreto, si un, unos padres que tienen tres hijos, uno de ellos, eh, pues, o viene sus manos rotas o ha tenido problemas financieros y tiene muchos acreedores detrás, ¿vale? Que sabemos que uh -huh. lo que herede, pues, se lo van a embargar. Pues, en ese caso, lo que sí que podemos es limitar a ese hijo a su legítima estricta, que al ser un tercio y son tres, es una novena parte, bueno, pues una novena parte. Eh, le damos y podemos articular otros mecanismos vale para que este hijo tampoco dejarlo en la calle no eh, darle algún tipo de derecho o algún vale que esté protegido eh, ante sí mismo y ante acreedores
2: claro porque yo en el testamento puedo decir oye lo que le corresponda a mis hijos eh, dos tercios no le toca a los hijos de la legítima sí. eh, esos dos tercios eh, que se los repartan mis hijos pero que solo se lo puedan gastar en educación hasta que cumplan 25 años, luego a partir de los 25 que hagan lo que quieran. ¿Yo puedo marcar esos límites?
4: Es, esos límites se pueden marcar y, y de hecho se hacen en muchos testamentos, pero lo que no se dice uh -huh. es que la ley no lo, no lo permite. ¿Qué ocurre? Que cuando eso se dispone en un testamento, la mayoría de, de, de herederos pues hacen caso. Y ya está. Pero la ley nos dice que la legítima no puede estar sujeta a limitación o gravamen. Y evidentemente la imposibilidad de heredar durante un plazo de, por pues no sé, hasta los 25 años, son 7 años, realmente es, una, es un gravamen, es una limitación. Podría impugnarse ese tipo de, de, de cláusula testamentaria. Uh -huh. eh, el consejo es hacerlo, es muy habitual. Hoy en día, eh, muchos jóvenes pues no tienen la madurez suficiente para gestionar según qué patrimonios, ¿de acuerdo? Y dice, bueno, pues yo prefiero que cuando me haya demostrado, que evidentemente, que ya es una persona cabal que acaba sus estudios o que ya tiene 24, 25 años, pues que empiece a gestionar. Pero ya te digo, lo aconsejo, pero no durmamos totalmente tranquilos, conozcamos lo que dice la ley, que la ley dice que la legítima se debe de recibir libre. <risa>
2: vale. Luego, yo como heredero puedo decir, oye, quiero heredar los bienes, pero las deudas ninguna. ¿Lo puedo hacer?
4: No. La, la, la aceptación de la herencia uh -huh. eh, hay o se renuncia o se acepta totalmente con deudas y bienes, o hay una cosa que es la aceptación a beneficio de inventario, que es un procedimiento legal en el cual se nos limita la responsabilidad hasta de sobre las deudas hasta el límite del importe de lo que hemos heredado. Significa, si yo heredo una casa de cien mil euros y mi padre tenía una deuda de doscientos mil, mis acreedores si opto por este sistema de aceptación a beneficio inventario solo podrán exigirme hasta un patrimonio de cien mil. Yo heredo una casa de cien mil, la vendo por cien mil, ya no tengo casa, tengo los cien mil euros, me gasto los cien mil euros y al cabo de unos años me aparecen acreedores que me exigen doscientos mil. Si acepté pura y simplemente uh -huh. me van a exigir los 200.000, me han arruinado. Uh -huh. si, si acepté a beneficio de inventario, ya no tengo los 100.000, pero también limito, uh -huh. limito eh, el importe de lo que me van a exigir hasta el importe de lo que heredé, que claro. fueron 100.000. Uh -huh. No sé si me he explicado sí, bien o, sí.
2: o no. Bueno, eh, bueno, nos tenemos que leer el, el libro, esta guía, Protege tu herencia, para tomar buena nota, identificarlo con nuestro caso y y, y un poco más fino. Pero al menos estamos dando unas cuantas pistas. Una cosa más, porque yo me tiraría toda la mañana hablando contigo. Eh, imagínate que yo le quiero dejar a mis hijos pues una casa que tengo en Madrid, otra casa que tengo en la playa, eh, una participación que tengo en una empresa, lo que tenga en el plan de pensión. Eh, ¿Es mejor eh, do, eh, dejarlos así? Yo me pongo muy malita y sé que me queda poco. ¿Hago eh, una donación en vida o lo dejo para la herencia? ¿A ellos qué es, les es menos gravoso?
4: Fiscalmente siempre va a ser menos gravoso esperar a la herencia, porque vale. las donaciones de inmuebles, además del impuesto de sucesiones, de sucesiones uh -huh. y donaciones están sujetas al IRPF, uh -huh. como si se vendieran. Por lo tanto, ojo, que hay que mirar esto antes. Y luego está el tema que todo nos dinero e impuestos uh -huh. ¿De acuerdo? Soy muy prudente a la hora de anticiparnos eh, en las donaciones en vida. Eh, hay hijos desagradecidos y las circunstancias cambian. Y hay también señor, hay personas mayores desatendidas una vez se han despatrimonializado. Ojo. Uh -huh. No de forma general se puede responder esta, esta cuestión. Hay que conocer muy bien cada caso en particular.
2: Ya. Eh, ahora, ¿ha eh, aumentado, eh, tú lo notas, eh, Abel, eh, el interés, la necesidad de dejarlo todo bien atadito? ¿Somos hoy más conscientes que hace 5, 10, 15 años?
4: muchísimo más, uh -huh. muchísimo más y no, no por el paso del tiempo sino por la situación sanitaria que, uh -huh. que hemos atravesado eh, la gente ha sido un poquito más consciente suele ser una cosa que dejamos para uh -huh. para más más adelante, más adelante y al final se acaba haciendo testamento con 70-80 años ¿no? y, y ahora lo que hemos visto es por gente muchísimo más joven eh, preocupada por esto uh -huh. sí, sí que ha habido, pero por el tema sanitario yeah. básicamente. Uh
2: -huh. Abel Marín Riaguas, autor del libro Protege tu herencia, es un auténtico lujo, un placer, es sencillo es claro, es muy útil sobre todo, es como para tenerlo ahí eh, cerquita para echarle un vistazo y sobre todo para hacer las cosas bien y hacerlas a su tiempo, enhorabuena por esta guía, protege tu herencia y grandes éxitos, Abel, un abrazo fuerte, gracias
4: muchas gracias, Gracias, Hasta cuídate,
2: luego. un abrazo adiós
9: Tal día como hoy, 31 de agosto, pero en el año 1963 falleció uno de los grandes revolucionarios de la pintura del siglo XX, George Braque. Desde 1914 comenzó a introducir en sus composiciones trozos de papel pintado o recortes de periódico, los llamados papiers collés, una técnica completamente novedosa que compartió con Picasso. A su mano se deben obras maestras como Mujer con mandolina o El Mantel Rosa. Tal día como hoy, pero en 1997, un accidente de tráfico se llevó la vida de Diana de Gales. El trágico accidente tuvo lugar en pleno centro de París, en el subterráneo del Puente del Alma, cuando Lady Di y su pareja, Dodi Alfayez, trataban de dar esquinazo a los paparazzi que les perseguían. Los rumores sobre una posible conspiración para acabar con la vida de la pareja se dispararon desde el primer momento aunque la investigación se cerró en 2008, en 2008 sin resultados oficiales. La muerte de Diana de Gales causó un auténtico terremoto en la monarquía británica generando una desafección hacia la misma sin precedentes. Tal día como hoy, 31 de agosto, pero en 2006, la policía noruega recupera el grito de Edward Munch, pintor y grabador noruego de la corriente expresionista. La importante obra de arte fue robada dos años antes del Museo Nacional de Oslo. Las obras de Munch sobre la angustia influyeron profundamente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. Y por último, tal día como hoy, pero en el año 2003, Países Bajos se convierte en el primer país del mundo que distribuye hachís en farmacias con fines terapéuticos. La hierba pasará un control de calidad y será esterilizada antes de su empaquetado en porciones. De esta forma, un gramo de hachís costará entre 8 y 10 euros. En Capital Intereconomía,
3: información, opinión y análisis. Siempre rigor.
4: Trabajo nuevo, otra casa.
0: Si tu vida cambia de prisa, mejor renting. El nuevo renting de coches de Santander
4: que se adapta a tu vida. Más fácil, incluye todo lo que necesitas. Más flexible, puedes modificarlo en caso de imprevistos. Y más libre porque disfrutas de tener coches sin comprarlo. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es.
3: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan.
2: Con José María Luna, que es socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, Ana.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo llevas este final de agosto?
6: Bueno, pues muy bien. Sí. Casi como cuando lo empecé, sinceramente. <risa> <risa> Aunque ahora ya se nota que hay un poquito más sí. de coche. Se nota que habéis vuelto sí,
2: lo sí. que os
6: gustan, sí. sobre todo estar en, en, en el mes de julio y ya estáis... Eh, bueno, es verdad, uh -huh. agosto que os gusta estar de uh -huh. vacaciones, me refiero, y que ya se nota que bueno, poco a poco vais volviendo, con lo cual, muy bien. Fenomenal. Bueno.
2: Eh, sí. yo llevo ya aquí unos cuantos días y la verdad es que esto que no nos escuche nadie, eh, trabajar en agosto en Madrid es un auténtico lujo porque hay poca gente eh, puedes aparcar en cualquier sitio, si tienes que hacer temas de médicos llegas e incluso el médico sale a recibirte antes de tiempo sí. vas al supermercado <risa> y también no tienes que esperar la cola y como somos pocos estamos todos muchos más tranquilos sin este estrés de robarle tiempo al tiempo que parece que vamos con el cuchillo entre los dientes, sino la gente claro. te dice buenos días, claro, es que
6: da sí, gusto. Sí, sí, se vive de otra manera. <risa> sí. Lo único, el único pero que te voy a poner es que los que nos hemos quedado aquí, eh, no solo en Madrid, sino yo creo que en el centro de la península y en el sur, eh, hasta yo creo que Cádiz y Huelva, eh, hemos sufrido los calores de Mordor, que ha sido lo que ha, hemos sufrido en el, en el tema de agosto, ¿no? Aquellos que habéis tenido la suerte, a lo mejor estar más en la o o no sé, en el norte, o, o en zonas eh, de playa donde corría una cierta brisa, pues os habéis evitado pasar esos, esos calores. ¿no? Uh -huh. Pero salvo eso, el resto tiene razón, eh, uh -huh. son ventajas uh -huh. duda
2: buena. Eh, Está conmigo Vicente Baró. Vicente, ¿qué tal? Eh, buenos días, bienvenido.
8: ¿Qué tal? Muy buenos
2: días. ¿Tú qué tal? Las vacaciones. Bueno, he podido ver ahí algo ¿no? con toda la familia. Tú te lo has pasado pipa, eh? tú eres eh, uno más de los críos. Yo pensaba sí, en sí. tu mujer, digo, pobrecita, sí, esto es para montarle ahora mismo un, un monumento eh, eh, que tiene que tener una paciencia, sí, sí. una capacidad de orden total. y de organización eh, tremenda.
8: <risa> total, total, total. Sí. Así, es, así es. No, no, ha pasado muy bien. ¿eh? Sí
2: sí, ¿no? verdad, sí, 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 Os he visto, que... os he visto. Sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero, o sea, yo, pero yo, nada,
8: yo, con, mm. ganas, con ganas de volver un poco normalidad también, la verdad. O sea, que mm -hmm. siempre, yo creo que en esta fase final ya están las sensaciones, la mezcla de sensaciones, ¿no? por un lado de recuperar algo de normalidad, mm -hmm. por otro lado la pena de oye, hacer cosas yeah. que te gustan por, con, con mm -hmm. tus hijos, o cada uno con lo que claro. tal, pero bueno, lo hemos disfrutado.
2: Me alegro, me alegro. Eh, oye, eh, eh, vamos a hacer un poco balance. En estas últimas semanas, ¿qué tipo de fondos son los que suscitan más interés por parte de los usuarios de FINE?
8: Sí, eh, mira, yo, yo, creo que, eh, está siendo un verano interesante en este sentido, porque, porque estamos viendo, eh, mucho, mucho interés otra vez eh, en fondos de tecnológicas, eh, que, que ya pasó a principios de año, luego se moderó un poco, empezó la gente a visitar mucho más y a solicitar más. En fin, sabes que se pueden solicitar incluso en la parte de los fondos y, y se puede ver los distribuidores con los que se contratan y demás. Y estamos teniendo mucho, mucho interés en, en otra vez en, de la gente en fondos de tecnología. ¿eh? De, de, vamos, sobre todo de los clásicos, ¿vale?, de los Fidelity Technology, el JP Morgan eh, US Technology, eh, fondos de este tipo, eh, mu mucho interés por ahí, y eh, también, otra vez, en indexados. O sea, indexados, eh, si, si, si me hago ahora la lista, que la tengo delante, entre, entre los eh, indexados y los fondos de tecnología… Eh, me sale un porcentaje muy, muy, muy alto de, de la gente que está solicitando ahora mismo productos, ¿no? Con lo cual, eh, no, no sé si es otra vez un poco de moda, no sé si es porque, eh, en realidad, lo mismo que hemos visto en grandes flujos internacionales en, lo, en, las, últimas, en las últimas semanas, según el informe este de Banco de América, Merrill Lynch, bueno, ahora ya Banco de uh -huh. América… Eh, con lo cual parece que, que, que la gente está encarando esta segunda parte del año uh -huh. por, por ahí, ¿no? Uh -huh. Tecnología, indexado, mucho índice, mucho mercado y, y es lo que estamos viendo.
2: ¿Y eso qué tecnología ha empezado este año más flojete empezó este año más flojete que el pasado ejercicio 2020?
8: Sí, en concreto yo creo en el primer semestre, eh, sobre todo a partir de febrero-marzo, uh -huh. eh, todo lo que es más cíclico, más industrial, más bancos, empezó a tener más, más tracción, pero es eh, lo que estamos viendo, ¿eh? que a partir de, yo creo, no sé si junio, eh, mayo, junio, otra vez volvió a darse la, la vuelta y otra vez empezó a, a tirar mucho más la búsqueda de este tipo de, de productos. Eh, hay algo también de los de, de lo que no son, de lo que no es tecnología, por ejemplo, en las últimas semanas eh, hemos visto un pico en, eh, en un fondo value que es el el de True Value Small Caps, ¿vale? Uh -huh. Que pues que es un fondo que ha estado cerca del eh, cerca del cierre, vamos, que lo van a cerrar porque ya ha alcanzado el volumen de patrimonio. Y también ha habido mucho interés puntual uh -huh. y en algún otro fondo en concreto. Pero vamos, sobre todo esto, esto lo que estamos viendo, sí. Uh
2: -huh. eh, tú eh, respecto a los eh, indexados, José María, ¿qué te parece eh, el interés que están suscitando los indexados y también los de tecnología?
6: Bueno, eh, uh -huh. es lógico haya ese, ese interés. Bueno, saludos a, a Vicente, cual le deseo también un feliz retorno. y Que vaya el curso todo lo mejor posible. Eh, aparte de la tecnología y de los fondos ingresados, lo que nosotros estamos percibiendo es mucho interés en Europa, más allá de España. Eh, el segundo tema es cómo protegerse ante la inflación. Y en tercero un creciente, una preocupación creciente en torno a China y productos emergentes en su conjunto. ¿no? Es decir, cómo ubicarnos en, en emergentes, ¿no? si China sí, si China no, si tener India o tener Rusia, etc. Pero en el tema del que comentaba Vicente, es lógico, el tema de la tecnología ha vuelto de nuevo a chutar y es normal que, que viendo eh, cómo hay compañías que lo están haciendo muy bien de nuevo, eh, vuelve a interesar a los inversores, junto con otras temáticas como puede ser lo que es el tema de la sostenibilidad o determinados productos de salud y luego el tema de los indexados es lógico es lógico para mucha gente que eh, bueno, pues escucha y, y, y de forma repetida por parte de algunos eh, colegas del sector que los productos indexados son mucho mejores que los productos de gestión activa, que son imbatibles. O dos, que ¿para qué te vas a meter en buscar un producto de gestión activa cuando eh, es muy difícil elegir el mejor, cuando lo más importante es hacer un buen asset allocation y luego a partir de ahí un producto indexado. Esto, segundo, es verdad. Que es, que, es, que es más importante la asset allocation la primera parte eso que es difícil partir a, a los productos indexados no es tanto acaba de decir Vicente algo muy importante el true value small cap o el true value no es un producto indexado es un producto de gestión activa y como eso hay muchos otros con lo cual aquí lo que falta es asesoramiento tanto en la asset allocation y también en los productos eh, eh, uh -huh. para intentar dar un valor añadido ahora bien si la gente no quiere asesoramiento y solo se fija en los costes Lógico, que vayamos a demandar productos de gestión indexada. Yo creo que no es una guerra de una cosa frente a la otra, sino simplemente es buscar lo mejor de los dos mundos.
2: Porque, eh, Vicente, los usuarios de FINEC siguen eh, eh, más interesados siempre por la gestión activa, aunque eh, en este último mes los indexados eh, hayan eh, suscitado interés, pero es la gestión activa la gran reina.
8: Bueno, o sea, nosotros sí hemos visto un crecimiento progresivo de la, de la gestión pasiva a lo largo del tiempo. O sea, si me voy a hace tres años, pues era un 95 5 probablemente de activa pasiva y a lo mejor ahora estamos en un 70-30, te diría yo, no o sea, de cada, a lo mejor de cada diez productos que, que vemos que alguien solicita, eh, siete tienen que ver con gestión activa y tres con pasiva, pero es verdad que ha ido creciendo ese, ese, ese sector. Y lo que sí vemos es que a, al final eh, lo que es, es lo que es muy importante es la gente cada vez más busca los productos eh, concretos o, o, o específicos en los que efectivamente hay un comportamiento por encima del, del mercado eh, durante un plazo. que aquí La duda que tenemos que resolver a futuro es si ese plazo es demasiado corto o no, pero pero es lo que estamos viendo. ¿no? O sea, sí que es verdad que vemos como una polarización en ese sentido. Hay gente que o busca productos que están destacando y son mucho mejores que el mercado, o se acaba quedando con el indexado. Y con los productos que no, no aportan mucho valor respecto al indexado, pues eh, eh, cada vez hay menos interés, cada vez hay menos visitas, cada vez hay menos solicitudes. ¿no? Y eso es, eso es como los dos, dos extremos que veo.
2: Muy bien, pues Vicente Barón, desde FINEC, gracias por sí. eh, mostrarnos un poco hacia dónde va el interés, no que eso nos guía y que tengas mm. buen día. Un abrazo fuerte, Vicente, cuídate. Uh
8: -huh. Otro, hasta ahora.
2: Eh, oye, eh, si quisiéramos eh, invertir en tecnología... Eh, ¿Cuál es tu opinión eh, José María? Y luego ¿Alguna gestora, algún fondo que diga si esto merece la pena con un, eh, un horizonte de 3, cinco, siete 7 años?
6: Joder, pues mira, muy fácil Sana. Eh, Si yo quiero invertir en tecnología no estaría en un producto indexado con las bondades que tenga, ¿de acuerdo? Es decir, de verdad, si solo elegimos un producto en base a lo que ha hecho en los últimos no sé cuántos años cuando se está dando una enorme dispersión de verdad, ustedes no, no se están dando cuenta, no te lo digo ti, Susana, sino no se están dando cuenta de lo que está pasando en China. De verdad, que ha sido el, el lío de este verano, que ha sido precisamente uno de los las, de los impulsos reformistas, ha sido el tema de la tecnología y se está dando una dispersión dentro del sector tecnológico. Cuando hablamos de dispersión, de verdad, no le va a salvar la gestión indexada, le va a salvar la gestión activa, la de calidad, la de verdad, la buena. Dicho esto, pues yo me fijaría en lo que hace Fidelity Global Technology, y compararlo lo que hace frente al, al NASA, un producto indexado. Es un producto verdaderamente consistente. O lo que hace el producto Columbia, el, el Global Technology también, por poner un ejemplo, ¿no? Son dos productos que algo tendrán que lo hace interesante. Por ejemplo, por ejemplo, si estamos hablando de un cuello de botella en la producción, uh -huh. en la temática de semiconductores, resulta que estos fondos tienen determinadas compañías el mundial que son líderes de la fabricación de, los, de esos chips, ¿no? Bueno, pues esto les hace precisamente de ir mucho mejor que en el caso del Nasdaq. Esa gestión activa sí tiene premio. Con lo cual, ahí os doy un par de ideas a la hora de invertir en el tema tecnológico. O, por ejemplo, una subtemática dentro de toda la tecnología, como es la ciberseguridad. Si yo cada vez paso más tiempo en el mundo virtual, evidentemente necesito estar seguro de lo que hago. ¿no? Y no es en la ciberseguridad el security, por poner un ejemplo, para mí es un gran aliado. Con lo cual, repito... Sin uh -huh. desmerecer la gestión indexada, lo que pasa que la gente, uh -huh. a ver, la gente que recurre a determinados sitios uh -huh. lo que quiere es producto y no pagar servicio. Y eso uh -huh. es un error. Uh -huh. Pagar servicio es la inmediatez. Y claro, no quiero pagar servicio, no quiero pagar producto, que me lleva a muchos uh -huh. productos indexados y no pagar el asesoramiento. Claro, el asesoramiento uh -huh. requiere buscar buenos productos de calidad, que a lo mejor uh -huh. te lleva a recomendar en la bolsa europea casas como pues en Lombia, a los cuales tú, esos profesionales, los conoces muy bien.
2: Uh -huh. eh, mira, eh, me escribe, mmm, a ver, dice, ¿podrían informarme de fondos que inviertan en semiconductores? Eh, ¿Hay algo tan específico y tan nicho? Bueno, la verdad es que cuando uno habla de temas de tecnología, pues hay de todo, inteligencia artificial, master lending, robótica, eh, movilidad sostenible, que también lleva mucha tecnología y green tech, o sea, hay de todo, pero ¿en semiconductores hay algo tan específico?
6: Sí, lo podemos, sí. evidentemente, sobre todo en un algo muy importante. Si tenemos Taiwán y tenemos su, su principal compañía de Taiwán que está en, en semiconductores, tenemos al principal productor de semiconductores a nivel mundial. Con lo cual, tener Taiwán en cartera y tener esta compañía, no cabe la menor duda que nos beneficiamos de uno de los segmentos de semiconductores donde se está produciendo ese cuero de botella, que es la fabricación de, de los semiconductores por la demanda existente. Con lo cual, una forma es muy fácil, es ver si tengo la empresa de Taiwán en cartera. Esto acabo de dar un par de nombres de fondos de inversión, pero tan sencillo, repito, cómo fijarse en otros productos, bien globales o bien de tecnología, eh, que tengan ahí, o invertir en Asia, que tenga, que tengas Taiwán en, en, en cartera, o países que están en la parte frontera de, de China. Es decir, cuando hablamos de China de las turbulencias hay otros países que lo han hecho muy bien. ¿De acuerdo? Y no solo son países que eh, tienen semiconductores o tienen eh, materias primas, de acuerdo sino que también venden otro tipo de, de servicios en este caso a China. Con lo cual, sí o también en el caso indexado algún producto de, de ETF que precisamente esté muy ligado al tema de semiconductores. Uh -huh.
2: Voy con Rubén. Buenos días.
6: Hola, buenos días. Dígame. Mire, le voy a preguntar esta vez por uh, fondos bastante
4: conservadores. Uh -huh. Concretamente Mire, el, el ejemplo de, del tipo de fondo que le quisiera pedir es, uh, por ejemplo, uh, Pictet Multiasset uh -huh. uh, o bien el clásico Nordea Stable Return uh -huh. Bueno, creo que son mixtos más bien tendiendo a, a conservadores. Tengo los dos, pero por, bueno, por circunstancias que ahora sería muy largo explicar, necesito un tercero de estas características. Entonces, nada, le voy a pedir su consejo que me dé... Unos cuantos, a ver, que él considere que sean buenos. Uh -huh.
2: Muy bien, pues uh -huh. gracias, muy amable.
6: Gracias a vosotros. Pues uh -huh. Un placer. Bueno, pues uh -huh. yo creo que tienen dos productos. Uno, muy amar a ti, como es el caso del pit multi Global Opportunity. Ahí tenemos un multiactivo que lo hace genial, con una visión muy defensiva. Y luego el Nordeste borretón que lo que hay que pensar es que en este mes de agosto hemos tenido un muy buen comportamiento de las, de las compañías más defensivas. El más estable. En este sentido, le ha venido muy bien a esta forma de gestión de activos y lo está haciendo muy bien el fondo de inversión como tal. ¿Qué otro producto dentro de los mixtos flexibles puede ser un buen compañero? Pues eh, Europa a mí me gusta. Susana, y le diría a Ramón que a mí me gusta Europa. Para potenciar Europa podemos utilizar quizás dos mixtos. O bien archi conocido como es el DWS Concept Calde Morgan, puede ser un muy buen compañero de los otros dos productos. O el producto de la casa eh, de la boutique alemana, Akatis, el Janet Value Event Funds, puede ser un buen producto. O, si nos fijamos en el caso de una casa española, y además compañeros que, que también tú has entrevistado en tantas ocasiones, que la gente de Olea, de acuerdo, sí. que tiene el Olea neutral, pues eh, me gusta mucho lo que están haciendo en, en estos instantes, bueno, lo que suelen hacer, y el posicionamiento de la cartera me parece una idea fantástica, con lo cual... Cualquiera de los tres puede ser un gran complemento para los productos que tiene la misma Ramón en cartera. Uh
2: -huh. eh, voy con eh, inversión en fondos de oro. Mira, uh -huh. es que me dice uno de los oyentes qué opinión tiene sobre el oro, la plata y el paradio y este tipo de fondos. ¿Pueden ser sostenibles los fondos que inviertan en materias primas?
6: Los fondos que invierten en materias primas eh, sí, sobre todo por la demanda creciente que se está produciendo, sobre todo la reapertura de la actividad económica. No sé si estamos en un superciclo de precios de materias primas, pero evidentemente hemos visto subidas en el precio hasta en el café, con lo cual… ...importante, por ejemplo, el caso del café... ...que viene de Vietnam, pues bueno, pues el cierre de Vietnam... ...como consecuencia de, 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 la, de la pandemia... ...durante una semana, pues se ha hecho subir el precio... ...en este caso de, de, este, de, de, esta, de este café... De, ...de muy buena calidad, ¿no? Dicho esto, para los metales preciosos... Eh, ...que es otra forma, otro, otro subsector... ...dentro de las materias primas... ...en el caso de eh, el palario... ...la plata, con, con implicaciones además... En, ...en el tema industrial... ...me gusta... Eh, evidentemente sí que han estado sometidos, en el caso de la plata, en determinados movimientos de, muy, muy especulativos en algunos eh, instantes, pero como visión de temas industriales me sigue pareciendo interesante, pero me quedaría más con el oro. ¿Y por qué con el oro? Pues porque el oro, eh, para mí, es eh, una divisa más, una divisa que lleva entre nosotros varios milenios, una divisa que me, además eh, me da eh, un carácter de estabilidad en el conjunto de las carteras. Una divisa que eh, ha sufrido una cierta corrección y que mm, hemos vuelto a ver cómo repuntaba. Y en un escenario que previsiblemente, de cara a los de aquí al final de ejercicio, puede haber un poquito más de volatilidad por distintos elementos. Safering, cómo va a ser el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Nos puede ayudar. Con lo cual, sí, oro físico oro físico, y podemos hacerlo a través de inversión Bien. directa, uh -huh. ¿de acuerdo? Esto o a través de algunos mistos que tiene. Que me voy. ¿eh?
2: José María, que lo dejo aquí, que me voy de tiempo. Un abrazo, cuídate. Adiós. Claro mucho, París septiembre, Chao, chao. Nos vamos, y lo hacemos con uno de los nombres propios de la música que cumple 76 años. Es Van Morrison, uno de los artistas esenciales en el rock. Con él les decimos hasta mañana a las 7, que empezamos nueva temporada.
3: Está pasando. ...se lo estamos contando... ...esto es Capital Intereconomía.
2: Llenar, tu nevera nunca había sido tan fácil... Porque ahora el Corte Inglés te ayuda con todo lo que necesitas para comenzar de nuevo tras las vacaciones, con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre. Y además, solo hoy y mañana, tienes un 10% de regalo en cualquier producto de electrónica. Lo podrás canjear del 2 al 12 de septiembre en moda, accesorios, zapatería, lencería, textil, calzado y complementos deportivos, hogar y juguetes. Sí, ¿has oído bien? Ahora tu vuelta es más fácil con El Corte Inglés, con un 20% de regalo en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre y solo hoy y mañana con un 10% en electrónica. Consulta condiciones y exclusiones de la promoción en tienda web y app del Corte Inglés.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España.